0: Te damos la bienvenida a No es tan importante, el podcast donde hablamos de todos esos temas que siempre te dicen que no son para tanto. Yo soy Laura. Y yo soy Bea. Y hoy hablamos de por qué tener envidia de tus amigas y de otras personas no es tan importante como pensamos. He de decir que esta idea del podcast se me ocurrió leyendo una newsletter, así como comentario random, ¿no? De una persona a la que sigo, que hablaba precisamente de este tema, de, de, de haber tenido envidia de eh, amigas y compañeras de profesión, ¿no? Eh, y se lo pasé a Bea y le dije, oye, ¿podría estar guay hablar de este tema aquí en el podcast? Ya que, sinceramente, este mes estábamos un poco que no sabíamos de qué hablar.
1: Por eso se nos ha retrasado un poquito el episodio este mes. Bueno, bueno yo tenía ideas ahí en el en, que tenían bastante que ver con este tema de, de la envidia, pero al mismo tiempo como cuando se habla de envidia o sea, a mí ha, ha llegado un punto en el que bueno, me encanta porque no lo veis, pero tenemos invitados en el podcast que son los gatos de, de Laura, me han distraído por Ay, pero bueno lo que decía, que ya ha llegado un momento en que tengo condicionada, que cada vez que alguien me dice con vergüenza como que ha sentido envidia porque normalmente la gente que tiene esa envidia que nos han enseñado a odiar, como la, la envidia mala, la envidia, la envidia que hace daño a otros, la no tóxica? te suelen decir, la, entre, sí, entre comillas, que como no te lo van a decir, <risa> o no. lo vas a percibir más que decir, ay, es que siento envidia o me siento mal por sentir envidia, normalmente cuando las personas empiezan así, yo ya mmm, salto, mi yo justiciera salta, a poner las cosas sobre la mesa. Me pasa un poco similar que cuando se habla de celos, sí. ¿sabes? Que se han odiado mucho los celos, Es que, claro, mira tienen las dos cosas bastante que ver, pero en una pareja se ha hablado mucho de qué malo ser celosa, cuidado con los celos, no puedes sentir celos, y es como, vamos a ver, es normal que sientas celos, no puedes elegir lo que sientes, puedes elegir qué haces con ello, uh -huh. y con la envidia pasa exactamente igual. La envidia te está mandando un mensaje, te está avisando de algo, no puedes elegir que no aparezca, puedes elegir qué haces luego con eso. Y ahí es donde se diferencia entre la envidia tóxica que has dicho tú, Laura, y la...
0: Por ponerle un la... nombre, es que siempre se sí, ha dicho, sí. te tengo envidia sana, o sea, si digo, pues entonces lo contrario es la tóxica, quiero decir, no, no, tampoco le he dado muchas vueltas al término, quiero decir. O sea, eso cuando te dicen, te tengo envidia sana, y dices, ya, eh... ¿Por qué una es más buena que otra? O sea, a ver si lo entiendo, ¿vale? En plan de, porque al final te hace sentir una cosa, o sea, intuyo que es porque la envidia sana te, te motiva a hacer algo bueno, vaya, o sea, que tu el acto que tú vayas a realizar sea algo positivo, mientras que la tóxica es la que te hace a lo mejor insultar eh, o, o pensar no se lo merece o a lo mejor tirar un tipo de pensamientos más destructivos. No sé si es esa, ¿eh? Por eso te estoy diciendo. No, creo no, que no. puede
1: ser eso. Mira, yo te estaba escuchando y estaba pensando, pues mira, yo creo que la expresión de envidia sana viene de que como seres humanos el tema de las emociones siempre se nos ha dado un poco regulinci y como no como justo la envidia es una emoción que tú no puedes... Es muy interna, es muy internalizante, es decir, no es algo que siempre venga acompañado de conductas muy claras, o sea, tú cuando alguien está enfadado puedes ver si grita, puedes ver si, si te lo está diciendo enfadado pero con calma y tú no dices está teniendo un enfado sano o un enfado tóxico. Si no sí. estás diciendo me estás gritando y eso está mal mm. o mm, vale, sí está enfadado esa persona pero no ves como un enfado tóxico si sí está justificado. O sea, si nos ponemos tiquismiquis es que estaríamos hablando todo el rato de la... Eh, más, más que sana o no sana, la envidia más funcional, porque funciona, porque tiene sentido, porque es buena para ti y para el otro, y la que no ayuda tanto. Pero claro, te estaba yendo y digo, es que se, siempre se ha dicho lo de envidia sana como una manera de justificar la emoción, en plan de decir, esto que es tan horrible, es como si se hubiera siempre, con el ejemplo del enfado que decía, ¿no? Es como si siempre se hubiera adjudicado la envidia, igual que los celos, a te vas a poner así de gremlin. Sí. Y como no queremos pensar eso de nosotros, decimos, no, pero esta es sana. Y es sí, incluso incluso que envidia... puede,
0: aparecer, puede aparecer incluso hasta un cumplido el decir, tengo envidia sana, ¿sabes? Es como, te quiero decir que tengo envidia, pero ojo que no, 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 no es envidia de la mala, ¿sabes? Es como, no, no soy mala persona por tener esta envidia, es envidia Exacto, que incluso a ti, a ti te viene bien y todo, ¿sabes? Porque es como... Te, te estoy haciendo Pero... como una especie de cumplido extraño, ¿no? Eso es que es sí, muy raro. Sí.
1: Claro, es que lo estoy oyendo y digo, me viene a que como, perdóname por tener envidia. Es que creo que la envidia es justo una de esas emociones que vienen asociadas muchísimo con culpabilidad. Y, y además a veces juicio. por
0: parte también de la otra persona. Sí, sí, sí. Porque, o sea, quiero decir, a mí me ha pasado muchas veces sentir envidia de... Pues, eh, por ejemplo, mira, de ti ve a veces he sentido un montón de envidia, en plan de, oh mírala, la, qué bien le va, no sé qué, no sé cuánto. Y no estoy pensando, eh, ve hasta ahí porque la toca la lotería, ¿sabes? Quiero decir, no, no estoy pensando en cosas destructivas. Pero sí que es verdad que me noto como que me he hecho a mí toda la culpa y a lo mejor he soltado algún comentario y te noto como diciendo, ay, perdona, no sé qué. Y es como, es que, ¿sabes? Eh, esa especie de culpa que se siente en las dos partes, una por generar esa envidia, ¿sabes? Y la otra por sentir esa envidia.
1: Mm. Claro, extraña. mira, es que, no, no, pero es que además me has hecho pensar, porque claro, realmente la persona que, que recibe, que, que, si yo en tu ejemplo, yo al escuchar eso, si enseguida te sientes mal es porque al final cada persona somos los únicos que, que conocemos, el total de nuestra experiencia, no solo un trocito de nuestra experiencia. La otra persona siente envidia de un trocito de tu vida, no de tu vida en tu, su totalidad, porque la única persona que conoce tu vida en su totalidad eres tú. Entonces, claro, cuando te dicen esto a ti te chirría un poco porque dice, oh, depende, ¿eh? Cuando te chirría suele ser como, "Sí, yo también aprecio esto y estoy muy orgullosa". Pero igual que yo aprecio cosas en ti que quizás no estás viendo, no es este este es, a mí me ha pasado mucho, ¿no? Con con este tema y sobre todo si alguna vez has estado en la sensación de que te han tratado como la niña prodigio, eso pasa mucho también. Entonces, Uy, qué envidia que vea está haciendo esto, que vea ha conseguido estas cosas y es muy chichi. Entiendo de dónde viene, pero hay más matices. Es lo que tú dices de el coste del coste el trabajo que hay para llegar ahí. Yo, eh, mira, justo lo estabas diciendo y estaba pensando que hace poco a una amiga mía le decía, o hacíamos mucho, que no me alegraba tanto por el éxito de una persona en plan tan genuinamente, claro, yo podría haberle dicho, tía, tengo una envidia sana tremenda tuya, pero no lo dije así, aunque era lo mismo, le dije, eh, es súper bonito porque de verdad que es, cada vez que veo que aparece, era sobre tema de la escritura no entonces digo, cada vez que veo que aparece tu libro en un sitio, que alguien se lo está leyendo, me entra como esta satisfacción o este, este calorcito, ¿sabes decir decir, como me alegro por ella, porque sabía que se lo había currado un montón, que es una persona que se lo merece, que es, que es una persona eh, buena, que, que porque veía todo el trabajo de atrás. Entonces, claro que tenías envidia, claro que yo anhelo algún día a eso, pero no lo hacía con la sensación de injusticia, sino con la sensación de que qué bonito poder ver esto.
0: Sí, pero ¿sabes qué pasa también cuando estamos pensando en este tipo de pensamientos de yo debería estar alegrándome y no estar sintiendo este tipo de envidia? Es que encima mm. te castigas porque dices, ¿por qué no soy capaz de alegrarme? Que una parte de ti se alegra, ¿sabes? Pero la que predomina no es la de que se alegra, es la de que envidia me da todo lo que te está pasando a ti que a mí no me pasa. sabes Entonces mm. ahí tú entras en la culpabilidad de, encima soy mala persona por no estar alegrándome <risa> porque a mi amiga le va bien. Aunque yo sí que me alegro de que le vaya bien, lo que no, lo que me da envidia es que yo no lo estoy consiguiendo. O sea, quiero decir, no te estoy echando la culpa sí. a ti de que a mí no me suceda, sino que estoy diciendo, jo, qué guay lo que le pasa a ella, qué puta mierda que no me haya pasado a mí. ¿No? O sea, um,
1: sí, a eso me refería con, al principio cuando digo mm, la envidia nos trae un mensaje y la mayor parte de la gente en lugar de escuchar el Puñetero mensaje dice qué mierda de persona soy y se va a. Mm, es que, frustrarse? ¿qué mensaje es ese? Cuéntamelo, porque es que yo no lo sé aún. <risa> ¿Qué mensaje es? Aparte de Hombre, destru destruirme. <risa> no, no es destruirte, pero quiero decir, si las emociones aparecen con sentido, fíjate que la envidia es como una mezcla, es igual que la nostalgia. La nostalgia es una emoción agradable, bueno. <risa> o sea, la nostalgia es agradable porque sientes que has tenido algo bueno, pero no es del todo agradable porque te está diciendo que te falta algo que entonces tenías. Depende del tipo de nostalgia, ¿eh? pero hablo más de la nostalgia melancólica, de sí, la, de la claro, bonita, está...
0: entre comillas, ¿no? de mira no, no, qué bien no al est... contrario, de ¿Ah, no? todo
1: estaba mejor antes, claro, sí. bonita, de todo estaba mejor antes y ahora que, ojalá volver ahí. ¿Sabes? Sí, pero, es pero también es la digo... que la que
0: cuando escuchas, es, piensas sonríes, ¿sabes?
1: Y la de piensas
0: qué feliz fui o qué bien estaba
1: y sí, qué malo estoy sonríe... ahora. ¿No? Exacto, es como agridulce, a eso me refiero, ¿sabes? No es buena, es agridulce dulce, es, es, es una emoción, ¿vale? No podemos decir buenas o malas, es una emoción. Entonces, es que en la media pasa igual, es agridulce. Eh, eh, más agridulce que dulce, la verdad. Es que claro, pero... la nostalgia tiene más
0: connotaciones positivas que negativas en cuanto a nuestra percepción.
1: Exacto, pero eh, como claro, sociedad es que, mal, que realmente es igual de, quiero decir, yo siempre digo lo de la nostalgia, es la más engañosa de las emociones porque te hace creer que de verdad todo era mejor. Y, y no te hace ver las cosas. O sea, fíjate que es como el contrario de la envidia. Bueno, no sé si aquí estoy patinando un poco, ¿no? Pero te hace ver todo lo bueno y nada de lo malo y entonces crees que te está faltando todo lo bueno. Y en la envidia es al revés, te hace ver todo lo bueno y nada de lo malo y entonces crees que te está faltando todo lo bueno. ¿Me explico? Uh -huh. sí. Acabo de hacer un poco pum mental. No, yo.
0: Yo, yo creo que sí que tiene sentido. O sea, es como la inversa, o sea, sí, pero. Sí.
1: ¿No? O sea, como decir... un calcetín del revés, me sale. <risa> Claro, entonces pensándolo así, ¿qué mensaje lanzan las dos? Pues lo mismo, cuando aparecen es como que, que algo te está diciendo anhelas esto, anhelas esto que estaba atrás y que tuviste o anhelas esto que nunca has tenido. Entonces claro, cuando esa ausencia de... Mira, el ser humano es maravilloso, ¿no? Ausencia de qué hacemos. Nos culpamos a nosotros en lugar de ver todas las cosas que no dependen de nosotros. ¿Por qué? Porque es más fácil pensar que tú podrías estar haciendo algo para tener eso que envidias. Sí, pero ¿qué funcionalidad tiene esto? Porque la ansiedad tiene una funcionalidad.
0: lo estuvimos hablando, no me acuerdo cuál es el capítulo mm -hmm. de la ansiedad, pero no estuvimos hablando de este tema. Eh... Todas las
1: emociones ¿eh? tienen sí, funcionalidad. Por eso, que, no que, existirían. ¿Qué funcionalidad
0: <risas> tiene la envidia? O sea, ¿qué, ¿qué te hace hacer a ti? Porque hay veces pues... que sí que te hace actuar y te dice, vale, si quieres es esto, ponte las pilas, pero hay otras que te mantiene en la cama queriendo ser un ovillito y llorando todo el rato ¿sabes? Entonces, como... claro,
1: pero esa no es la envidia, esa es la culpa <risa> ¿sabes? de qué pero no, no es... está... pero
0: no por eso, sino, no la culpa sino el, vaya mierda a mí esto no me pasa, no es, me siento culpable por sentir envidia, sino es
1: claro, entonces ahí está ¿Sabes? la tristeza también
0: ya, te estoy haciendo una. Necesitamos una peli de Inside Out que explique esto, ¿sabes? En plan, la a... No, no,
1: no, estoy... tengo unas ganas. Van a hacer la siguiente Inside Out. Creo que era para el año que viene. Ojalá sea para el año que viene porque es la adolescente y van a aparecer nuevas emociones. ¿Y qué emociones son las que más predominan en la adolescente? Las secundarias. ¿Cuáles son las secundarias? La mezcla de las primarias. O sea que vamos a ver la decepción, la nostalgia, eh, me imagino, ¿eh? Los sentimientos también, que no son lo mismo que las emociones. O sea, me he puesto súper friki porque tengo unas ganas de verlo. Lo hicieron muy bien con la primera. Así que imagínate con esto que es como subir de nivel. Claro, es que me, A, estaba, imaginando, así... me estaba imaginando los bichitos en mi cabeza pensando. Vale, entonces, la, 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 ¿cómo
0: es la...? la... O, sea, que... o sea, entonces yes. la, la envidia tiene diferentes combinaciones con los sentimientos primarios. no O sea, el de la alegría con la
1: envidia... Te voy a hacer una masterclass de las emociones ahora Me parece mismo. perfecto, venga. No, a ver, lo que está pasando es que hay emociones primarias y secundarias. No voy a entrar en esto porque es más complicado, pero las primarias, eh, aparte de ser innatas, que se perciben de manera natural, son las de Inside Out. Eh, son las primeras que salen con un mensaje, pero a veces en lo largo de nuestra vida... Como asociamos una emoción a determinada emoción, es decir, como por aprendizaje aprendemos, por ejemplo, que si estamos tristes somos débiles y entonces nos enfadamos con nosotros mismos, aparece una segunda emoción, que es la secundaria. Y la secundaria aparece o bien porque ha, ha, ha habido una asociación, porque la aprendes, o bien como una mezcla de emociones a veces también, o como una, como una mezcla, no, perdón, como que coges la primera emoción, la primaria, y la juzgas. Es decir, tú no puedes, la decepción, por ejemplo, es una emoción secundaria porque tú no empiezas sintiendo decepción. Tú sientes tristeza y como hay un juicio de que esto es algo que no esperabas y tenías el juicio de que tenía que ser diferente, no solo sientes tristeza, sientes también decepción. Por eso es secundaria. Entonces, claro, con la media es, es parecido. Seguramente tú al principio sientas... suele ser tristeza. Suele ser tristeza, se mezcla un poco la alegría, pero suele ser tristeza porque a nivel inconsciente implícito... Cuando sientes envidia suele ser porque sientes que te está faltando algo. Y la falta la pérdida se asocia con la tristeza. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que la tristeza enseguida se convierte en esa envidia y esa envidia se convierte en enfado porque me frustro si, estoy si siento envidia porque soy mala persona. ¿Y qué está pasando? Que intentándonos sentir envidia nos olvidamos de la tristeza. Y nos olvidamos de escuchar lo que nos dice la tristeza, que sería lo que nos ayudaría a sentirnos mejor. Entonces, si yo siento envidia... Porque mi amiga ha publicado. Porque la...
0: ¿Por la tristeza nos hace sentir
1: mejor aquí. No, porque tú lo que necesitas para sentirte mejor es escuchar la tristeza. O sea, lo de sentirte mejor no es estar feliz y estar bien siempre es. Sí, sí, ya, pero. Sentirte mejor. Eh, que, o sea, ¿cómo cómo gestionas entonces esa envidia a través de? La... O sea,
0: en vez de tirar hacia la, la rabia y el enfado contigo mismo o con la otra persona, dependiendo de tú cómo lo tengas en tu mente instaurado, ¿no? ¿Cómo te quedas con esa tristeza y cómo gestionas eso para que no saltara al punto de la culpa o del de enfado?
1: Claro, pues cómo haces cuando sientes que tienes algo que te falta o que anhelas. Lo buscas, intentas eh, buscarlo en menor medida, intentas hacer algo que se acerque a ello. Si ves que es algo que no depende de ti, que eso es lo que puede pasar, ¿eh? que, que ahí es donde aparece la frustración. Si yo siento tristeza porque quiero mmm, un trabajo digno, pero, a ver, es que justo eso no depende de mí. me hay piden 50 cosas. años
0: de, de, de experiencia. Eh, eh.
1: No, pero si yo estoy triste, a ver, sí, si yo estoy triste por el cambio climático y estoy haciendo todo lo que puedo, todo lo que en mis condiciones y en mis circunstancias puedo, pero hay muchas cosas que no me dependen de mí, habrá una parte de tener que aceptar esta tristeza y este mmm, culparme a mí no serviría. Del todo, es que no se me ocurre un ejemplo mejor, y estos es justo sí. que he elegido tienen muchos matices, pero ves por dónde voy, que ahí que la tristeza sí, sí, sí. es, entonces con la envidia es igual, aceptar que no depende de ti, si mi amiga ha publicado y esto, ventas y es bestseller y está de gira y está de todo yo puedo ver, anhelo bueno, puedo preguntarme, ¿qué es lo que anhelo de eso? anhelo la fama, anhelo la atención, anhelo la despreocupación, eh, y, y esto sin ningún juicio, eh, que luego está la otra cosa de uff, es que si quieres fama eres lo que sea, bueno, uh -huh. vamos al otro lado, ¿no? Pero qué anhelo la atención, la seguridad económica, la, la, el reconocimiento, la valoración. Preguntarte qué me está faltando y cómo me lo puedo dar. Porque si siento que me está faltando sentirme valorada, pues quizás no depende de mí que me valore todo el sector editorial. Pero depende de mí que en mis ambientes más cercanos pueda pedir esa valoración, pueda rodearme de gente que me haga sentir valorada, pueda yo valorar mi trabajo. ¿Me estoy explicando? Sí, sí, Es que siento que estamos dando un montón de vueltas, Laura. Y persona que nos estás escuchando tú al otro lado, eh, si estas cosas te aburren, por favor... Dímelo, no me voy a ofender, sé que yo a me veces me engancho.
0: In... No, a mí me parece súper interesante, o sea, te lo digo en serio, porque aprendo un montón, o sea,
1: Ay, Pero sí que a veces me engancho y digo, es que de verdad quizás una persona ha dicho, bien, un episodio no es tan importante, voy a desconectar, y ahora está mirando al infinito, preguntándose, <risa> madre mía, ahora mismo esta emoción, qué mensaje me está enviando, <risa> y ya no está desconectando nada, ¿sabes?
0: A ver, Ese, este es un favor.
1: podcast así, es
0: un podcast densito, es para oh. venir a reflexionar, o sea, si quieres pasártelo bien, a lo mejor, o sea, de, de simplemente no pensar, a lo mejor este no es el sitio. A ver. Yo la verdad un es día, que aprendo un, día, sí. aprendo, aprendo un montón de, de todo lo que cuentas, porque además lo haces desde, claro... Yo aquí aporto como la parte más de. No tengo ni idea de lo que está pasando en mi cuerpo. Me, ay, me he dicho que me des soluciones, ¿sabes? Entonces, claro, tú vienes aquí con tus soluciones o con no, tus intento no, no. de soluciones,
1: ¿sabes? Intento de solución me gusta más, pero disclaimer. Laura, yo cada vez que me pongo a grabar, yo no me pongo. O sea, por favor, no toméis nada de lo que digo. Como norma, como ley, porque yo no estoy en mood psicóloga, a veces se, se entremezclan, pero de verdad que yo y mis pacientes que me escuchen podrán corroborarlo en, en, en terapias, soy diferente, o sea, aquí yo no estoy pensando ya. tanto, o sea, que es posible que haya una parte, aquí no estoy, ya. que no es lo, que no, estoy, no me pongo aquí en modo voy a hacer de psicóloga, lo que pasa es que tú sacas mi yo, mi psicóloga interior, ¿vale? Entonces, <risa> Esto es lo típico como cuando, si tenéis amigos psicólogos o conocidos psicólogos, créeme cuando quedáis con ellos no les apetece hacer de psicóloga. Van a decirte, tía, déjalo. Oh, oh, tía. Amiga, date cuenta. ¿Sabes? No, no van a interiorizar, van a decir, estoy harta, mira, tírate. por sabes no, Porque no van a estar para estar de psicólogas, van a estar para estar de amigas. Y aquí estoy para estar... Pues aquí me haces una mezcla interesante,
0: Laura. No, porque al final empezamos hablando así como cosas más cotidianas, ¿no? Pero al final me sale sí. la duda de, ¿y tú qué sabes? O tú que puedes darme alguna respuesta o al menos una aproximación, está muy que me lo diga, ¿sabes? <risa> ya es centrado sí. en mí, o sea, aquí el egoísmo puro, luego si hay gente a la que le funciona maravilloso ¿sabes? quiere decir, Como que le interesa guay Así que lo siento, la culpa es mía en realidad por tirarte la lengua
1: <risa> No, no, me gusta, pero solo era por si acaso quería saber también la opinión de los oyentes <risa> Yo Ay. creo que no va
0: a haber nadie que esté en contra de esto, si no, no nos escucharía, yo creo, ¿eh? Que, o
1: sea, <risa> ya, ya después de cuántos episodios, Laura, no, no sé ni cuántos idea. llevamos. creo pero que se
0: han hecho. Creo que, que ese es el 21. O sea, quiero decir. ¿Ya? Sí. Joder. eso son dos años. Casi. Eh, en noviembre, hacemos
1: dos años. Qué fuerte. Hacemos dos años, qué romántico, ¿no? qué, ¿verdad? Qué
0: bonito. <risa> <risa>
1: y eso bueno, eh, hemos desviado.
0: Sí, no, que quería volver a centrarlo en el tema de que estábamos mencionando sobre todo al principio, ¿no? Igual que cuando hemos mencionado el tema de los celos, ¿no? Que al final la emoción per se no es mala ni buena, ¿no? Que al final siempre estamos muy enjuiciamos mucho yo ya lo he hecho en este mm. episodio varias veces no es decir la envidia sana la envidia tóxica eh, la nostalgia buena la nostalgia mala no como que hay que ponemos siempre como bandos lo que tú dices a veces de que los seres humanos tenemos que ponerlo todo en uno o en otro que no nos valen sí. los intermedios no eh, entonces que el problema es cómo expresamos esa envidia no y mi pregunta aquí es o sea, ¿cómo podemos hacer para que esta envidia... Se suena a que estoy aquí haciéndote una entrevista, ¿te has dado cuenta? <risa> sí, sí yo No puedo evitarlo, vista. me sale todo
1: como muy de, de fábrica ya. Eh... De aquí a estar el plato de lo de, de las charlas estas de BBVA y un Es la verdad. <risa> es el... no,
0: yo a veces me lo pregunto y digo, Jolín, ¿me gustaría poder decirle a esta persona, siento envidia o estoy sintiendo envidia? Mm -hmm. Incluso, a lo mejor por dejar pasar un rato el tema... Yo gestionarla y poder volver tranquilamente a hablar de ello, ¿sabes? Porque a lo uh -huh. mejor, esto a lo mejor si pasa por escrito, por WhatsApp y tal, es más fácil como tú desconectas un segundo, gestionas lo que te gestiona y vuelves. Pero si te pasa cara a cara, ahí uh -huh. es donde está lo chungo, ¿no? O sea, el cómo gestionamos eh, o cómo es la gestión, la expresión de esta emoción, ¿no? Porque al final, y además es algo que yo creo que se nota. En la cara se te tiene que notar, es como el enfado, que se te empieza a notar que te vas calentando sabes, y la cara se tiene que cambiar. Yo creo que con la envidia también se nota, incluso el, a veces la primera, la primera, esto es contestar de una manera o de otra, ¿no? A menos a mí me sale como ser muy borde, pero porque ahí estoy como entrando en crisis, ¿no? Y entonces como que les, mi cerebro no sabe qué hacer, entonces lo que hace es como sistema rebote... Boom, suelta la bordería del siglo, ¿no? O, o a lo mejor lo hago sonriendo, jaja. <risa> Dios que soy <risa> muy bordo, además, en persona.
1: <risa> Ay, qué palabra. A ver, eh, claro, yo estaba pensando en que al final eh, yo siempre explico la diferencia entre el egoísmo disfuncional, el egoísmo, o sea, ser una persona egoísta. O sea, sé que aquí no estamos hablando de egoísmo. De hecho, aquí me, 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 me he liado con egoísmo y envidia. Me, me he sí, liado con claro egoísmo. Es... Fíjate, me he liado entre egoísmo y envidia. Ya sé por qué me he liado. Porque yo siempre contrasto. No eres egoísta por pensar en ti. Y aquí con la envidia lo que está pasando es... No eres mala persona por anhelar algo que otra persona tiene. Entonces, no sé por qué mi cabeza ha dicho egoísmo y envidia y las ha mezclado. Pero es posible por que haya lado. gente
0: que lo, que lo confunda.
1: Claro, porque ya te porque... sientes egoísta si tienes envidia.
0: Exactamente. Tú ¿No? estás ahí pensando en... Jolín, qué egoísta soy por pensar en mí cuando a la otra por persona... Por no alegrarme, sí, claro.
1: Le, por eso lo... Bueno. Digo, el cortocircuitado tiene que tener sentido, pero ahora mismo... Gracias, Laura. Claro, entonces me ha venido eso por la cabeza y... Creo, creo, la manera de gestionar la envidia, primero, es lo que tú dices, dejar de juzgar por sentir una emoción que tú no has elegido. O sea, si la sientes, igual que los celos están ahí, entonces tú puedes sentir celos, igual que los celos te dicen esta persona es importante para ti, y entonces tú como lo expresas, pues decir diciéndole, ojo, pues la verdad es que he tenido un poco de celitos con esto, pero no para que cambies tú, o sea, fíjate cómo pasa lo mismo con las parejas, que cuando es sano, cuando puedes comunicar, no con el deseo de que la otra persona cambie, sino sabiendo que esta es una emoción que tú cargas, que la puedes compartir y se descarga un poco, pero que no tiene que ver con la otra persona, y entonces con la envidia es un poco igual, si tú puedes expresar tu envidia, primero a ti preguntándote qué necesitas, qué, qué te está pidiendo, qué anhelas, para ver si te lo puedes dar. Y con respecto a la otra persona, que esto es lo que es difícil, separa la envidia de la persona. Es como envidia de qué, de qué? De la valoración, de la, de, de la atención, del cariño de la gente, del de éxito, de la buena suerte. Es que todas esas cosas, claro que nos dan envidia porque son cosas que todo el mundo querríamos. En menor o men algunas personas más, otras personas menos, no pero al final cuando pasan cosas buenas, queremos cosas buenas. Entonces si yo separo y si yo entiendo, tengo envidia de esto, pero esta pobre chiquita que está aquí delante, que es, entiendo que qué suerte que lo haya pasado, te, le tengo envidia pero no voy a intentar ir a hacerle daño o ir a quitarle eso porque ya lo tenga. Creo que ahí es cuando la envidia se manifiesta mal, cuando sientes esa envidia y lo que haces es intentar chafarle la experiencia bonita a la otra persona para que así nadie tenga algo bueno, sí. ¿sabes? Sí, sí,
0: efectivamente, eso es lo que he visto en mucha gente ¿no? el hecho de que no saber gestionar, tirar hacia eso hacia el comentario malintencionado, hacia el no te flipes o hacia el claro, ¿sabes? exacto,
1: entonces tú puedes decir que tienes envidia es que y esa es la otra cosa, de la verdad es que me ha dado un poco de envidia porque tiene que ser muy guay esto, y si dices tienes que estar, ser muy guay esto no estás diciendo tengo envidia de tu vida ya le estás diciendo a la otra persona, tengo envidia de esto, de tu vida. Y la otra persona entonces puede reconocer, esto de mi vida la verdad es que lo agradezco mucho. Incluso puede, es que claro, yo solo veo bueno en el, yo lo percibo mucho cuando hay algo que no quiero contárselo a alguien porque siento que le va a sentar mal, porque es algo que le falta y que está sufriendo con eso y decido mejor no contárselo porque no sé cómo lo va a recibir. Y como a una amiga se lo puedo contar y sí que es probable que le que, que tenga esa vida o sea es probable pero porque si las dos tenemos los mismas eh, deseos tíos? claro mm -hmm. deseos y una llega antes que la otra no significa que tú no quieras que yo llegue pero significa que eso a la otra persona le va a decir Uf, yo aún no he llegado de hecho, todo el rato estamos pensando en esto. Y bueno, Laura, sé que estás. Es, es. que tú y este yo estamos metidas en, en el si... mundo del
0: libro, ¿sabes? En plan.
1: No, no, ¿tú? pero yo estaba pensando además en otro ejemplo, uh -huh. porque he visto mucho fuera, que de todas formas, como. Si es algo de lo que no quieres saber, tú corremos un tupido vero. Pero yo esto lo pienso mucho cuando. Sobre todo en la sociedad que tenemos con el tema de la maternidad, que ya hablaremos en un, un episodio en esto. Cuando sabes que hay muchas personas que han, que lo han pasado muy mal o que lo están pasando muy mal ahora, intentando eh, ser madres, llega el día de la madre, por ejemplo, o, o, o que han sufrido abortos, llega el día de la madre, eh, llega el día en que tú estás embarazada y tienes que anunciarse a una amiga que sabes que ha pasado por esto, sabes que van a sentir ilusión por ti, pero tristeza. Eso uh -huh. es envidia también. No, no, no piensas, van a o, o a veces sí, pero fíjate que esta entremezcla de se lo quiero contar para compartirlo con ella, pero sé que va a la doler porque es algo canela, es como decir, claro que va a sentir en envidia porque es algo que las dos queréis y que tú has llegado ya
0: sí sí no, no sé si de lo, lo habías pensado no, o sea, con sí. eso también hombre claro que lo había pensado sí, yo sí. he estado mucho tiempo pensando sabes el hecho de una temporada en la que yo mientras intentaba esto que era como esto. To, todo el mundo o sea es todo el mundo sí. to, to, todo el mundo en mi red era como otra más alguien por favor eso ya está bien y a lo mejor no era todo el mundo ni era otra más era simplemente el mismo número de gente de que siempre lo que pasa es que Ahora yo me fijaba más en el tema. Claro. Así era como. Y toda esta gente no sabía que yo estaba detrás de, de buscar a un bebé. ¿Sabes? Quiero decir, tú lo, lo sabías. decir, eso lo sabías tú, mi psicóloga y mi nutricionista. Bueno, y obviamente mi chico, ¿sabes No Menos mal, ¿te imaginas? Pero en plan, que se lo había contado a cuatro personas con las que yo me sentía a gusto. Entonces, claro, esas personas, cuando me decían algo, era imposible que supieran. Que era lo que Por yo. Lo que estabas pasando. Exacto. Claro. Y, y también esto ya lo hablaremos en ese tema, pero eso es algo muy solitario y es muy triste. Pero eso sí, sí que es lo podemos hablar en otro, en otro episodio más enfocado en esto. Porque a lo mejor a la gente está en plan de a mí no me importa ser la maternidad nada, ¿sabes? Porque ¿qué hago escuchando no, esto. ¿No?
1: Pero fíjate, creo que he sacado el ejemplo también porque es una forma de. Claro, ¿cómo gestionaste tú esa envidia, Laura? Porque dentro de todo, ¿Esa envidia envidia. Yo creo que lo hiciste de la mejor forma posible, si no te culpaste, ¿eh? que, esa es es esa, que esa es otra. Esa
0: envidia tiró mucho hacia la tristeza,
1: Vale, claro. o sea, era
0: muy de, de estar. No, triste. no tiro, al,
1: fíjate, es que es al revés, Laura. Eso es lo, A eso me refería. O sea, estoy haciendo un poco como si fuera una sesión. Pero a eso o sea, me refería. yo ahí de... no le
0: echaba la culpa a la otra persona, porque era como, si es que ¿qué va a hacer? Quiero decir, eh, a ella le pasa y a mí no, ¿sabes? No había más. Eh, claro. Pero sí que era muy triste porque. Pero sobre todo era muy triste porque pensaba, o sea, literalmente yo pensaba, no me va a pasar nunca. ¿Sabes? Era como que lo veía como muy, 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 bueno y mírame ahora, ¿sabes? Aquí en plan lejona, ¿no? <risa> o sea, no. en, en el último trimestre, ¿sabes? Pero es como esto ah. que dice, y, Bea, y me acuerdo que por ejemplo cuando me pasaba esto yo hablaba mucho contigo y te lo decía, sí. y me acuerdo que cada vez que por ejemplo me, me, me bajaba la regla, vea eh, me decía, bueno, esto es, eh, piensa que estás un pasito más cerca de, de estarlo. ¿Sabes? Hasta el mes que pasó que
1: fue como... <risa> ¿Sabes? Qué bonito. Eso lo hablaremos en el podcast. ¿sí? Sí. Pero, sí, eso. Claro, pero ves, estaba pensando en este ejemplo que tú reconocieras la tristeza. A eso me refería como... Mmm, lo primero que sentiste... O sea, la primaria era la tristeza. Lo que tú tenías que atender era esa tristeza. Recogerla, acompañarla, entenderla. Ahí quizás no estaba siendo del todo útil culparte a ti. <risa> o... o... O hacerte daño a ti, sí, porque te claro, es que no hay una claro, cosa que ahí, ahí te culpas
0: en el sentido de decir qué estoy haciendo mal o qué estamos haciendo mal, en plan, porque aquí hay cosas de dos, ¿no? Pero en plan de ¿Qué es lo que o qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo o sea, quiero decir? Es algo básico, que no tiene mucha, no, no. mucha, mucha ingeniería lo que es el proceso, ¿sabes? Quiero decir, a ver, es más complejo de lo que te cuentan en un principio, pero quiero decir que tampoco es que digas. Laura, Laura,
1: pero mira, antes de que te vayas por los labios, ¿no es... ¿No es que está pasando lo mismo que si fuera por... Mi amiga pu ha publicado un libro y tengo envidia. O sea, al final es, ya. vale, pues voy a ver qué pasos puedo hacer yo para llegar ahí. Pero sí, hay cosas pasa? que no dependen de mí. Que en estos dos temas yo los tengo tan separados
0: y, y son envidias, mm. que considero muy distintas. Entre otras cosas, porque el de, el de la maternidad me surgió ya de más mayor, ¿vale? Y el otro llevo muchos años.
1: ¿Sabes? Sí, desde es de, desde... Tengo curiosidad.
0: Pues, eh, por ejemplo, en el tema del, de la... O sea, yo siempre he querido ser escritora, yo siempre he querido publicar y siempre he querido ser eh, lo más de lo más, ¿vale? O sea, Esto aquí, o sea, aunque suene a que soy lo más pedante del mundo, ¿no? Pero mi sueño no. siempre ha sido ser una super bestseller, ¿vale? O sea, quiero decir yo... Eh, obviamente esto es algo que... Muchos se tienen que alinear los astros para conseguirlo, ¿no? Entonces, claro, es un anhelo que yo tengo desde mucho más pequeña, ¿sabes? Entonces es algo que llevo muchos años, lleva muchos años en mi cabeza. Lo de ser madre era algo que decías... Sí, me gustaría hacerlo en un futuro. Es más, si decías voy a hacerlo en un futuro era como que da, algo que daba hecho, pero daba por hecho. Pero hasta que no llegué a tener, a estar completamente segura de quiero dar el paso, no empezó ese proceso de tener envidia, ¿sabes? Entonces yo creo que ya me pilló más mayor, ya más gestionada, ¿sabes? Sí. Y lo llevaba, y lo llevo de otra manera ese tipo de envidia hacia ese tema concreto que el otro que creo que le hace más daño a mi niña interior. ¿sabes? sabes que sí. tira más hacia es el sueño de tu vida y no estás llegando a él ¿sabes? y el sí. otro es más eh, no sé me noto más adulta en general entonces. no,
1: no, pero mira es que esto que has dicho es, es bonito en el sentido de que cuando nos juzgamos mucho por sentir envidia quizás no estás juzgando a tu yo de 28 años de 25 años, de 23 años es que quizás estás juzgando a tu yo de 8 años que eso era todo lo que quería para estar un poco contenta, o quizás estás juzgando a tu yo de 15 que se estaba esforzando tanto en llegar ahí, o quizás estás juzgando a esa otra persona que simplemente quería... Eso que, 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 que claro, es que remueve mucho, eso me refiero, no hay emociones malas, es solo una emoción que te habla de eso que quisiste que era importante para ti por algo. O sea, necesitamos querer cosas y querer cosas implica que a veces no las consigamos y las perdamos y entonces sintamos tristeza o sintamos envidia o sintamos de, de las que sí la tienen. Pero es que esa alternativa es mejor a no querer cosas y no sentir esto. Por eso de hablar de envidia sana y envidia que no lo es no tiene sentido porque si sientes envidia... Es envidia, punto. Es norma, es norma, claro, es envidia y es normal, es normal. Significa que quieres cosas. Eres humana, es bonito, es quieres cosas. Eh, hay que empezar a normalizar la emoción de la envidia, separarla de la conducta de envidia. No significa que ahora te diga, como siento envidia, puedo pues, ser una con todo el mundo o mirar mal a la gente. Ahí estás haciendo la conducta. Mirar mal a la gente es culpar a la persona de tu emoción. No, no. Tu emoción está ahí, no es que tú seas culpable de sentir envidia, ¿eh? entiéndeme, pero está ahí por una razón, te está señalando algo, tú puedes sentir envidia y decírselo tranquilamente a tu amiga. Eh, tu amiga seguramente te pregunte, o si eres la amiga, puedes preguntar. ¿Y qué necesitarías ahora? ¿Necesitas algo? Sé que esto es algo que era importante para ti. Eh, ¿Quieres hablar de ello? ¿Prefieres que no te hable de ello? Y se puede poner en común, porque no le vas a quitar la tristeza a la otra persona de algo que anhelaba, pero le puedes ayudar a no sentirse juzgada por anhelar algo. ¿Me sí. estoy explicando? Sí, el problema es que a ese, a ese
0: pensamiento, a ese racionamiento, no llega a la mayoría de gente. <risa> no. Es más, lo que sí. va a pensar es... En celosa de mierda, ¿sabes? envidiosa de mierda, sabes, en plan de este es mi momento, no me lo chafes. También un poco tirando a eso, ¿no? O ¿por qué ahora me tienes que venir tú con tus cosas cuando estoy hablando de esto que me ha pasado a mí que es muy bonito, ¿sabes? Que esto suena mm. a que la gente es malísima. pero Que no, que pero, somos pero, humanos. Sí, pero y ahí, decir... se, ahí
1: se puede reparar. Mira, voy a poner un ejemplo propio porque, porque somos humanas y esto es ejemplo, pero yo hace unos días estaba teniendo muy mal día y, y me di cuenta que mi hermana se había puesto eh, ropa que era mía, y le quedaba muy bien, pero me enfadó, o sea, me, me dio un ¿por qué te pones mi ropa?, ¿sabes?, un, esta ropa que yo no me, está no me había puesto todavía, que, que en algún momento le vi la foto, ¿por qué te has puesto mi ropa?, yo toda enfadada, yo toda envidiosa, y luego me di cuenta de que, no ten, o sea, de que no tenía sentido que me hubiera puesto así y, y le dije a mi, a mi hermana, no con la endereza con la que lo voy a hablar ahora, porque estaba llorando, porque tenía un día malo, uh -huh. <ríe> pero le dije algo como, perdona Patricia, es que te quedaba tan bien y yo pensaba que a mi nada me quedaba así y entonces he respondido fatal porque me daba rabia que te quedara bien y creo que entendió <ríe> que me diera en ese momento rabia que le quedara bien algo que yo me había puesto y yo no me había visto bien, ¿sabes? Uh -huh. y fíjate yo estaba hablando del anhelo de sentirme cómoda con mi cuerpo o verme bien en una época en la que, bueno, pues me estaba dificultando eso y cuando veo a alguien además con mirro para que sí, pues claro que voy a estuvo mal que yo respondiera así y que yo le hablara así, pero luego fui a reparar y a reconocer, mira, me ha pasado por esto, amiga, te lo confieso, no, no lo he hecho bien, o sea, ha sido un no lo he hecho bien porque no tendría que haberte dicho esto, pero ha sido porque me he dado cuenta de que me faltaba a mí eso. Sí. Esto lo
0: vemos mucho en. No la parte de ir llorando y diciendo perdón por lo que me ha pasado, ¿no? Pero sí la primera parte se ve mucho en, en, en la ficción, sobre todo. Voy a poner series y películas porque es como más fácil de, de visualizar, ¿no? Pero no sé por qué me ha venido el típico. Eh, peli de los 2000, ¿no? Que iba a rollo comedia romántica adolescentes y se prueban el modelito y es como, pues no te queda tan bien, ¿sabes? O alguna cosa así, ¿sabes? Es que me ha, me ha venido el total eso de. Esta persona. Hablan, o sea, en realidad ese tipo de comentarios habla más de cómo se trata esa persona a sí misma o de cómo se ve a sí misma o de cómo se percibe que de cómo te están, o sea, de cómo eh, te percibe a ti, en realidad.
1: Sí, y ahí, ¿sabes?
0: También ahí entramos en el doble rasero de que muchas veces cuando alguien nos trata mal, tiramos y decimos, eso es envidia. ¿Sabes? Sí. Es como también una justificación. Que nos hace sentir bien pensar, ah, esta persona me tiene envidia, ¿sabes? En plan de.
1: Y ahí ah, está. Bueno, es, 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 es... Claro, pero mira, Laura, justo lo estabas diciendo. Y yo cuando me he encontrado en esta situación, más que sentirme como. Esto envidia. Así depende como, de quién te o sea, Depende de, te expresa, de quién. Claro, depende de A veces también me ha. No ha aliviado un poco, pero como que he entendido de, vale, no es contra mí. Es como, entiendo que esto le pueda frustrar o entiendo que esto es algo que quería también te lo estoy diciendo ahora súper calmada porque no tengo ninguna cabeza en mente estoy segura de que yo he sido esa persona de bah, es envidia y al menos eso me pero claro es que yo también soy muy flageladora conmigo misma ¿eh? estoy intentando cambiar eso pero yo he tendido mucho a lloriquear y flagelarme un poco con lo cual cuando esto pasaba a mí claro que me aliviaba pensar mi mamá tiene razón ¿eh? Me, me dirás, ¿sabes? <risa> sí. Porque era una manera de decir el problema no soy yo y para sí, sí. mí era más sano pensar el problema no soy yo, sino que es algo bueno y que por eso me hace daño que pensar soy un desastre de profesional por eso me dice esas cosas. O sea, fíjate que ahí decir que la otra persona tiene envidia eh, es Es reducir
0: Sí, y también no, es no pero también
1: mucho. es protector, pero también te digo, si es algo que te ayuda y que no hace daño a otros, pues, pues piensa que te tiene envidia, o sea, el problema sería si yo dijera, bah, lo hace por envidia y entonces voy y se lo suelto de malas maneras y empiezo a entrar en el ruedo, yo qué sé, pero no veo nada malo en que de verdad cuando una persona te habla mal. Te quieras proteger diciendo es envidia. A veces sí, a veces quizás no, pero es que si te está sirviendo pensar así, no lo cambies. O sea, es que eso es la... al final, si te está sirviendo para sentirte mejor y no haces daño a otros y no te hace daño a ti, pues sí, son todas unas envidiosas y ya está, no pasa nada. ¿Sabes? Está... Estoy con el no juicio que aquí, por favor, cogerlo tú con vistas. El gran depende de la situación. Podéis en... enviarnos situaciones al consultorio, por ejemplo, sería guay. Pero, mí. sí, sí, pero, pero no sé si me he explicado con esto.
0: Sí, yo creo que sí, que al final también tiramos a ese tipo de comentarios un poco que a veces puede ser real que tenga envidia, no pero tú tampoco sabes al 100% lo que está pasando por la mente de la otra persona, bueno al 100% jamás lo vas a poder saber, no pero qué está pasando por la cabeza de esa persona y si en realidad se envidia o oh, no sé qué otro... Otra claro, emoción eso, puede estar saliendo de ahí, la verdad. Pero a no. eso
1: que, claro, eso sería un problema si, vale, la otra persona no tiene envidia, realmente yo he hecho algo malo y no, lo estoy, no me estoy responsabilizando de ello porque digo que es que es una envidiosa. Uh -huh. mm, ahí es cuando quizás hay que valorar, vale, pero hay una parte de, de, de qué es lo que... Por eso te digo que depende tanto de la situación. Claro. Porque a mí me viene también otras veces a otras veces la cabeza que no, que no es que tú hayas hecho mal, que tengas algo que reconocer, que eso es importante valorarlo, sino esto está súper injustificado, estas malas palabras están súper injustificadas, esta bordería está súper injustificada y entonces tiene sentido que lo hagan, el problema no soy yo, si hubiera otra persona en mi lugar que le hubiera pasado lo mismo le hubiera hablado igual, ¿sabes?
0: Y a, mí, ya a mí a veces me pasa, que no sé si es la mejor manera de, de gestionarlo, la verdad, pero eh, cuando llego a, a lo mejor a tener un momento de envidia, allá que estamos hablando de, de, de tus amigas, ¿no? pero en general de cualquier mm. persona, no eh, y yo por ejemplo hablo, hablo mucho con mi chico entonces soy muy de, a lo mejor lo primero que hago no es decir qué envidia tengo, sino critico lo que ha pasado. O lo que le ha ocurrido a esa persona, ¿no? No, esto no me pasa tanto con amigos. Estaba escuchando, me estás sintiendo con la cabeza. <risa> Entonces, que, primero critico y después digo, si soy una envidiosa de mierda y que, ¿sabes? En plan de como que me. Como que acepto que es envidia, pero primero tiro a. ¡Uf, uh, qué rabia que le haya pasado, ¿sabes? A esta persona, precisamente. Esto no pasa con amigas, esto normalmente pasa con gente que, claro. que tengo tirria, quiero decir, ¿sabes? En plan de. ¡Uf, uh, qué rabia que a esta persona le haya pasado justo. Esta mierda, que es lo que estoy buscando desde hace tiempo, ¿no? Pero en ese momento es como que tiro hacia otro esto y luego pienso, sí es verdad, soy una envidiosa de mierda porque es lo que quiero. O sea, es, es como. Pero,
1: no, pero ves, eso está, está bien. Es que esa es la cosa, está bien en plan. A ver, está bien. ¿Tú estás haciendo daño a esa persona, soltándole toda la bilis y todo el veneno? No. Te estás haciendo daño a ti? Pero es que me
0: siento venenosa, quiero decir, me siento como. ¿Sabes? En plan, soy una culebra, eso cual soltando todo el veneno, aunque, aunque claro, sea simplemente es que... por soltárselo a otra persona, ¿sabes? Y sé que, obviamente, mi chico no se lo va a decir. Esta persona va a ir a decirle, oye, pues que sepas qué tal. Me está haciendo así con la cara en plan de, bueno, pero me falta poco, ¿sabes?
1: No, pero es que, claro, yo soy un poco abogada del diablo y siempre pienso no. en... Eh, el punto medio, creo que no sería bueno ni que todas las veces respondieras así, echando veneno, ni que, porque al final te acabarías hundiendo mucho, estaría, todo, todo te parecería mal y sería peor, pero tampoco vería bien que todas las veces fueras a la alma de la caridad y de ¡Buah, esto me duele mucho, pero no pasa nada, seguro que es un tipo genial y se lo merece mucho! Y yo no, ¿sabes lo que quiero decir? Que creo que en ningún extremo es bueno y eso significa que habrá veces en las que te será más fácil estar calmada, Seguir chill con tu vida, no pasa nada, estar un poco como alma de la caridad y habrá otras veces en las que necesites soltar veneno y mientras no hagas daño a otros y no te haga daño a ti, por eso hablo de no te hace daño a ti, quizás de vez en cuando soltar veneno y decir soy una envidiosa de mierda, punto, y, y lo aceptas y no pasa nada, ¿lo entiendes? Es que, además, esa parte yo, a mí también me ha pasado de decir que ya está, es, sé que es envidia, pero no me machaco. Sí, es que además es como dices,
0: y además es un poco frustrante porque dices, vale, es envidia, ¿qué hago? Pues no es que quiero decir, es que ¿y qué Aceptar, hago para, para eso cambiar está. eso? Quiero decir, no puedo cambiar el ser una envidiosa de mierda en ese sentido, porque es como... No,
1: porque es una emoción. <risa> claro, es que hay tro... Vale, puedes modularla, a eso me refiero, puedes modularla, puedes decir, ostras, tengo envidia. Si, si le cuento a mi novio todo lo, que, lo malo de esa persona ayuda a modularla, pues adelante si te funciona, si te hace bien y no hace mal a otros, adelante en el momento que empieza a no hacerte bien a esto me refería, en el momento en el que siempre sea así y entonces tú ya te notes como cansada, cargada entonces ya te irás cansada, cargada,
0: pero más que eso es que me siento mala persona,
1: O sabes, es que es como ah, entonces ¿Sabes? lo que te está haciendo mal es claro, como... pero ahí Laura lo que te está haciendo mal es la envidia o, o juzgarte por sentir envidia
0: ¿Entiendes? Sí, claro. Pero claro, no sé si es juzgarme por sentir envidia o juzgarme por la manera en la que la suelto.
1: Pero porque es, digo, no voy, no voy a hacerte preguntas. Si quieres luego no voy voy a hacer a, fuera preguntas. fuera de micro si quieres bueno, hablamos. No, no. Iba a decirte no voy a hacerte preguntas porque ya te voy a hacer la de sacar sin querer. El otro día se si vi mi pareja también me decía lo mismo de siempre en las comidas con más gente dice. El otro día vea me hizo una. Estábamos siendo. A, 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 entré en, no en me acuerdo si era Barcelona o algo, y le dije puedo probar una nueva técnica contigo. <risa> y le hice esta, la de empezar a hacerle preguntas y dejarle como con todas las dudas y no cerrar. <risa> Porque claro no era una sesión, era voy a probar si esto funciona, funcionaba. Y, y estaba a punto de hacerlo contigo, así que bien que nos hayamos parado. Vale. Me...
0: <risa> no quiero decir cosas en podcast que luego se puedan usar en mi contra. Gracias. <risa>
1: Pero eso, que generalmente no creo que te haga mala persona expresar la envidia de una forma que no te hace daño a ti ni te haga daño a otros. Claro. Habrá que ver cuándo hace daño a otros y cuándo te hace daño a ti, porque realmente no estás haciendo daño a esa persona por hablarle mal en privado. Harías daño si pf, pongo un tuit destrozándola, hago que otras personas que son importantes para ella empiecen a pensar mal de ella, ¿sabes? Mm -hmm. Ahí ya estás cruzando una línea, pero si es a tu gata, a tu pareja, a tu amiga que sabes que no va a ir con maldad a contárselo a esa persona o que no es amiga de esa persona, uh -huh. tampoco haces daño, no eres mala persona, por eso. Normalmente si te preguntas si eres mala persona, no estás lejos de serlo. Las malas personas no se lo suelen preguntar.
0: Eso me alivia mucho de que me lo dijiste, la verdad. Pero aún así... Claro. Claro, en el momento más deep es cuando tú empiezas ¡Qué mala persona soy! Pero luego viene la voz de Bea y me dice Las personas malas personas no piensan que son malas personas No se preguntan si son malas personas Y en plan de Entonces soy buena, soy mala persona Pero soy buena persona Pero no soy buena persona
1: <risa> es Solo bien. eres persona ¿Te acuerdas cuando hablamos de emociones malas y buenas? Ahí sí, estamos otra sí, vez sí. clasificando sí, sí.
0: Es que en esos momentos en los que tienes una emoción tan Intensa en ese momento Es muy difícil Pararte a decirte no eres tan mala como piensas o no eres tan buena como piensas o no eres tan como... O no eres tu
1: emoción. Claro, tienes una emoción pero no eres esa emoción. Eso es lo que cuesta. La gestión de emociones es una
0: movida. De verdad. Y ahora que empiezo a plantearme lo del hecho de jolín, va a venir una personita al mundo que va a estar a mi cargo y la que quiero ayudarle a gestionar esas emociones desde pequeñito, ¿sabes? Es como... Si no sé cómo hacerlo yo, ¿cómo voy a hacerlo? No voy a ayudar, ¿sabes? Quiero decir, es es algo lo que dices, Jolín, me tengo que educar tanto y hay que
1: aprendiendo la... claro, pero teniendo la intención ya estás haciendo más que si no la tuvieras sí, ¿sabes? pero la
0: intención es la intención está muy bien, pero luego dices lo estoy haciendo bien para ayudar o no esto da para otro episodio vez... yo creo que aparte en plan de sí sí
1: sí pero ves otra vez lo de bien es como juzgar entonces te ayudará mucho más plantearte, lo estoy haciendo lo suficientemente bien lo suficientemente bien no es siempre bien no es siempre mal, es lo suficientemente bien. O lo mejor que estoy puedo, siendo ¿no? Claro, estoy siendo lo suficientemente buena. Y esto es lo mismo, lo suficientemente buena trabajadora, lo suficientemente buena eh, novia, lo suficientemente nueva pareja, es lo mismo, ja, eh, lo suficientemente buena madre. Uh -huh. Que nos machacamos mucho si todo tiene que ser bien o mal y está el punto ese de conformarte con un 5 o con un 6.
0: ¿Sabes? Ay, yo la fiesta, cuando tocabais un examen, es la verdad.
1: Para eso, remitimos a nuestro anterior podcast, episodio 20. de la productividad.
0: O sea, venta la productividad no es tan importante. Yes. Uh -huh. Bueno, pues hoy no hay consultorio. He entrado antes al email, por si acaso hay algo. Creo que por Instagram no nos ha entrado nada, al menos a mí. No sé si a ti, Bea, te ha llegado alguna cosita.
1: Realmente ahora mismo, no, eh, si esto hace tiempo, no me acuerdo porque te lo suelo, solía pasar. Esto, si no lo tenemos apuntado, no está. Pero lo no. que yo sí que quería hablar era porque eh, una de las cosas que sí que propuse cuando avisé en Instagram de que, estaba, de que íbamos a hablar este episodio era, bueno, que si teníais alguna idea para los siguientes episodios, las podíais comentar. Y como se dieron unas cuantas, las queríamos... Mmm, Poner en común simplemente para que sepáis que eso se os está en el tintero. De hecho, tenemos un listado mucho más grande. Sí. Donde no sabemos de qué hablar y luego <ríe> la lista no para de crecer.
0: ¿Sabes qué pasa? Que en la lista hay algunas que dices, cuando las apuntamos, es como, jo qué guay hablar de esto, pero luego a lo mejor no estamos en el mood para hablar de ese tema. También. Entonces, como, bueno, pero este mes no me apetece hablar de, no me apetece hablar de esto. Así que, por pues eso.
1: Es verdad. Entonces, mira, eh, las que comentasteis. Bueno, empiezo por la última porque sé sí que me hablaron de. Eh, sería cool que tratara en el tema de no es tan importante tener novia o novio. Y ahí es donde. Bueno, esto lo comentaba Irma. Y Irma, puedes volverte a uno de nuestros primeros episodios. No, ¿verdad? Creo que ha de que el amor de tu vida, no es tan sí, importante. Sí,
0: te voy a decir cuáles porque además tengo abierto aquí el botón. El 5.
1: El 5. Entonces, ese ya está. Es uno de mis favoritos. O sea, que se podemos hacer parte dos? Ya También. Eh. Y luego también hablaron de que las expectativas de otras personas sobre ti no son tan importantes. Y a mí esto me suena también mucho, Laura. Las ¿Hablamos expectativas.
0: Expectativa? Hablamos de cómo nuestro cuerpo, hablamos. No. El miedo a fracasar, ah. lo que dicen de ti. Claro. O sea, lo es que, a lo, lo mejor que dicen de ti. Hemos tenido sí. varios. O sea, claro, que en cada tema, en, ¿sabes? A veces <risas> soltamos cositas de unos y de otros, ¿sabes? Entonces estaba pensando, por ejemplo, el de los celos. ¿Cuándo lo hemos mencionado? Porque no, supongo que el de la pareja. Es que no lo sé, porque ahí claro, estaba pensando. Puede no tenemos ser. ninguno de los celos, pero sí que sé que hemos hablado del tema, ¿sabes? Entonces, como que hacemos un poco popurri. entonces Seguramente en alguno mencionando, ha, habremos mencionado el tema.
1: No, me gusta también porque nos han propuesto la relación con los padres, lo cual es un melón grande, importante. Uf. En algún momento, bueno, eh, veremos. E ese <risa> es, es
0: que es, eh, uff, ¿eh? o sea, uff. Me gustaría, pero uf, puede hablar, puede abrir sensibilidades, o sea, acabar claro, llorando. Sí.
1: Ay, y no encontrar tus hobbies o de construirse también en antemas que salieron.
0: Y de tener inseguridades
1: también. Sí, ese es uno que a mí me, me interesaba también poder hablar, el tema de las inseguridades. Y yo siempre vuelvo también al tema de la crisis de los 20 o <ríe> estas cosas, que a mí también me interesaría poder hablar de, de esto. De tener malas rachas, de no estar a gusto... De no tener sé, este las de típicas cosas.
0: crisis, ¿sabes? Y además, ahora que yo voy a ser madre, eh,
1: hay crisis de todo. Yo la cero presiones, pero tengo muchas ganas también. No sé si tanto tú, que nos estás escuchando tantas, ¿vale? Pero mmm, de, del tema sobre la mantenida... <risa> Como yo persona no, no madre también, pero aún así... Yo aún de momento tampoco lo soy.
0: Podemos hablar de momento del embarazo, ahí de lo que quieras y de toda la presión que hay antes de nacer, que podemos hacer uno. Y después ya cuando tenga un poco de experiencia ya y tenga manejado
1: el corro, uh -huh. hablamos ya del tema. Claro, pero pero todo entra lo mismo. Es que si toda la vida hemos escuchado lo, lo de las... Porque mira, el otro día escuché y voy a acabar, no me voy a enrollar más, pero quiero, si al menos cerramos el podcast con un mensaje como este, me gustó. Porque el otro día escuché también, que resonó mucho con el podcast, una frase que decía, eh, no tienes por qué llegar a todo... Porque venimos de una generación que sí que nos enseñaba que tenías que llegar a todo, tener la casa impoluta, tener el mejor trabajo, conciliar la vida laboral y la vida profesional, tener los fines de semana una barbacoa con los amigos, tener los grupos de toda la vida. Y ese tuit decía, pero es que esa misma generación que llegaba a todas esas mujeres que llegaban a todo, también son la generación con mayor número o con, que, ma, que más consumen benzodiazepinas en la actualidad. Con lo cual quizás no tenemos que llegar a todo. Uh
0: -huh, efectivamente. Así que bueno... El tema de la maternidad es un melón que vamos a abrir en algún momento, o sea, ese no lo vamos a, a poner en, en duda, en algún momento aparecerá. Pero bueno, lo bueno de que esté en título, que sea un tema, es que si no te interesa, no tienes por qué escucharnos, ¿sabes? Y si, si sí. en algún momento te parece interesante, pues puedes escucharnos y ya está. Así que, eh, ¿te parece, Bea, que con los temas vamos a utilizar eh, cuatro de los que hemos mencionado? Hacemos una encuesta en Spotify para que la gente vote y aspira para el mes que viene si tratamos alguno de esos.
1: Me, me parece bien, así que ya si nos estáis escuchando ya sabéis cuáles son nuestros planes. Ir a
0: Spotify a, a hacer la encuestita, anda, que nos viene muy bien saberlo.
1: Y te recordamos que puedes encontrarnos en redes sociales como Beatriz Esteban Sico y Laura Tárraga Barra Baja. ¿Dos Barra Bajas? ¿Una Barra Baja? Dos. Dos Barra bajas. <ríe> Que puedes enviarnos tus preguntas y dudas a contacto no es tan importante a laurbajemi.com, también todo lo que quieras. Eh, preguntarnos en el consultorio y que puedes puntuarnos también en Spotify dejarnos cinco estrellitas en Apple Podcast junto con tu reseña positiva para que nos posicionen mejor y nos conozca más gente seguirnos en iBox, comentar y darle like y compartir por redes sociales o hablar del podcast a todo personita que se cruce por tu camino para que sepa que eso que le preocupa no es tan importante, o sí.